0: 听上文说答案。2015年7月3日上午10时左右，烟台市莱山区某银行大厅发生了一幕骇人听闻的惨案。只见一位妙龄女郎死死地抱住一位银行男员工，往其身上猛浇汽油后，燃起了打火机，顿时男女两人变成了火球。尽管公安和消防部门及时赶到，扑灭了两人身上的火，但男士的背部依然被烧伤，而女郎的面部也毁容了。当女子被抬上救护车时，她嚎啕大哭，情绪异常的激动，她口中不断的呼喊：“我要救妈妈！”事件经过当地媒体曝光后，知情者认出女孩为北京某著名高校应届的毕业生，而其母为烟台一知名开发商。这起妙龄女郎自焚救母事件背后究竟有什么隐情呢？柳如萍，她的童年很不幸。一九九三年十月，她出生在烟台市莱山区一户普通的工人家庭。就在她几个月大的时候，父亲因为一场车祸而去世。母亲孙红梅当时是在一家国企上班，为了不让孩子受苦，她决心暂不改嫁。独自抚养女儿成人。2002年，孙红梅的单位因为改制而变成了股份公司，无一技之长的她便下岗了。而正读小学二年级的小如萍，这一下子感受到了家境贫寒的痛苦。比如，有的时候母亲一个月也就给他两三块钱的零花钱，还不够买一个汉堡的。但看到同学每日都拿着好吃的东西上学，他幼小的心灵开始自卑和敏感起来。有一次开家长会，原本老师要求学生和家长一块儿参加，但如萍她死活不肯去。在妈妈的呵斥下，她哭着说：“好多同学都笑话我们家里穷。”女儿幼稚的童音如同钢针刺入了孙红梅的心里，她暗暗发誓一定要让女儿过上有钱人的生活。机会来了。2003年，在下海经商的大潮波涛汹涌之时，孙红梅借钱在莱山区迎春大街上开了一个小卖部。因为该路段属于交通要道，过往车辆和行人川流不息。孙红梅的价位定得又很实惠，生意便逐渐火了起来。就这样，经过了两年的积累，他竟然赚了二十多万元钱。但他并没有固步自封。而是积极地搜寻新的发财项目。小卖部旁边是一栋全封闭的高档住宅小区，有一位衣冠楚楚的中年男子经常在上下班时到小卖部里买烟。就这样一来二去的，孙红梅得知此人名叫王书峰，是莱山区某股份银行信贷部的经理。一天，有两位老板模样的男子陪着王书峰走进了小店。张口就向孙红梅要六条软中华，孙红梅她忍不住地奉承道：“王总，您可真厉害啊，这么多人送礼呢。”王淑峰哼了一声说：“他们一个工程就赚十几万，甚至上百万，这几条烟算什么呀？”可说着无心，听着有意，原来干工程竟然这么赚钱。孙红梅开始打起了算盘，来吧。说行动就行动。几日后，他通过乡下的亲戚联系了几个泥瓦匠和木工，然后雇人照看着小卖部，而他自己则四处奔波拉工程。因为是女性，又有自己的店面，她在竞争一些零碎的小活哎，优势还不小。就这样，又经过了两年的奋斗，孙红梅的建筑公司已经初具规模了，有员工50多人，资产达到百万元。家庭经济条件的直线上升，也让柳如萍开始了由丑小鸭向白雪公主的转变。她手中的零花钱开始变成了一张张百元大钞，也穿上了李宁、耐克的运动服饰。上了初中以后，母亲因为忙于业务，便把女儿送进了一家贵族学校。每逢周末，柳如萍经常请同学吃大餐。尽管柳如萍花钱开始大手大脚。但他并没有太多的叛逆，也没有沾染不良习性。与同龄人相比，他对母亲的辛苦和不易别有一番体会。比如在寒暑假期间，他经常早起做饭，或者给母亲放好洗澡水。母亲外出应酬很晚未回家，他就打车在酒店门口等候。有一次，母亲参加高中同学聚会，而他在午睡中隐约地听到了母亲的开门声。一会儿，母亲的房间却传出了轻微的哭泣声。他悄悄地起身，发现母亲正对着父亲的照片流着眼泪。原来聚会上好多同学都写夫丸子，母亲触景生情，那是自然伤心不已。柳如萍扑入母亲的怀中，温柔又认真的说：“妈，你找个男人吧，女儿支持你。”见女儿心细如发，孙红梅紧紧的搂住了女儿。你就是妈妈的唯一，有你这样的乖女儿，妈妈这辈子就无憾了。创业难，守业更难。就在孙红梅的事业发展的顺风顺水之际，一系列的困难和挫折接踵而来。建筑行业需要垫资，孙红梅起初联系的这些都是十几万的小活那资本完全可以运作。但随着公司规模的扩大，开始竞标一些百万元以上的工程了。可是没有太多预算知识的他，总以为只要竞下标，那资金问题好办呢，可以贷款。谁想啊，因为自己错估了形势而栽了个大跟头。在2009年5月，孙红梅他顺利的竞下了一座造价千万元的楼座。施工期间，因为钢材、水泥等原材料的大幅涨价，他的资金开始吃紧。当工程进行到三分之一时，资金链完全断裂。他开始找朋友相助，可谁知好多平日里称兄道妹的朋友，那此时啊都当起了缩头乌龟。他又紧急的联系贷款，他有公司有资产，申请贷款没有问题。但由于银行贷款的程序繁琐，从审批到放贷，那至少需要一个月。而按照合同的约定，半个月后工程就要完工，否则孙红梅将面临被起诉的窘境。万般无奈之下，孙红梅她突然想起了某股份制银行信贷部总经理王书峰。孙红梅她是个有心人，生意越做越大期间，她一直也没有忘记这位小卖部的老主顾，逢年过节还提着礼品探望一下，但是啊，彼此都没有深交。一天晚上，孙红梅一番梳妆后，在烟台某高档西餐厅单独的宴请王淑峰。在红酒芬芳、足影摇曳的气氛中，两人交流得很融洽。服务生端上牛排时，热情地向王淑峰提醒道：“先生，我们店中刚刚进了蓝色妖姬，您给夫人送枝花吧。”这突如其来的疑问让两人的脸色都有点红。而王淑峰啊，他反应得很快：“呃，好的。”那挑汁最好的给我包好，我们临走时带上。接下来几杯酒下肚，孙红梅便向王淑峰诉说了当前的困境，请求他的帮助。王淑峰不置可否，他微笑着说：“哎呀，我可不喜欢在这么好的氛围中谈工作呀。”孙红梅立马会意。那一夜，两人喝了三瓶红酒，王淑峰带着醉意，把手搭在了孙红梅的大腿上。孙红梅看出了他的心思，尽管他觉得别扭，但是为了事业，他也索性将计就计。那一夜，他没有回家。两天后，孙红梅的公司账户上收到了一笔500万元的贷款。王淑风的办事效率和言而有信，让他对他颇有好感。在之后的日子里，尽管明知王淑风有家有业，但孙红梅心甘情愿地扮起了情人角色。再后来，在王淑峰的大力支持下， 2 0 1 2年春天，在中国房地产市场日渐火爆之时，孙红梅开始做起了开发商。也就是在那一年，柳如萍正在北京某名牌大学读大二，并且已经出落成一个摇曳生姿的漂亮女孩。而大学女生的生活中，爱情不可或缺。尽管家财万贯，身边追求者多如牛毛，但柳如萍她却偏偏爱上了一个相貌平平的农家子弟。为了重塑男友的形象，她便包揽了男友日常的所有开销。孙红梅她在一次到北京出差时看到了女儿的男友，但是她心中那是一百个不愿意。她私下里找女儿做工作，但是女儿的态度却异常的坚决。孙红梅的声音中。充满了忧伤。平平，你现在长大了，不听妈妈的话喽。想起当年母亲开小卖部时的艰辛，看着母亲眼角遍布着鱼尾纹，柳如萍一下子扑入母亲的怀中。妈，我是真的很爱她，女儿一辈子都听您的话，就这一次，您就原谅女儿吧。看到女儿如此重视这份感情，孙红梅也释然了。她轻抚着女儿的秀发，温情地说道：“萍萍，对不起，妈妈不是故意的。你喜欢的东西，妈妈从来都尽最大的努力来满足你。既然你如此爱他，那妈妈就不再阻拦你了。”在中国房地产价格坐上直升飞机的年代，孙红梅她同样是如鱼得水，事业越做越大。直到2012年年底，她已经成为了千万富婆。而这一切的光环背后，王淑锋为她积极融资起了举足轻重的作用。孙红梅是个知恩图报的人，在充当情人的两年时间里，她对这个职业尊贵、仪表堂堂的男人也渐生情愫。不仅甘愿献身，而且还经常给王淑锋封红包。可以说啊。两人既是业务合作伙伴，又是情感合作伙伴。